0: Das ist Fernbeziehung, der transatlantische Podcast mit meinem guten Freund Dr. Jens Berli und mir, Simon Ingold. Man könnte wirklich meinen, dass heutzutage jeder ein Gesundheitsexperte ist. Aber woher kommt eigentlich das Interesse und die ständig wechselnden Trends? In der heutigen Episode beleuchten mir den Gesundheitshype, im Spiegel vom Zeitgeist. Er ist einerseits ein Mittel gegen Endzeitstimmung und Kontrollverlust in den verschiedensten Lebensbereichen. Andererseits wird Gesundheit und Longevity-Fanatiker wie Brian Johnson zunehmend zu einem exklusiven Luxusgut. Die entscheidende Frage ist doch die, macht uns der Gesundheitseib gesünder oder spaltet der Gesellschaft? Viel Spaß beim Zuhören.
1: Hey Jens! Salut! Das ist ja ganz happy einander. Easter! Ja, happy Easter. Freue Oster an dir. Happy Passover! Das bei uns ist es ja nicht wirklich ein Viertig im Sinn, dass man da frei hat. Das ist ein bisschen anders Ostern in den USA.
0: Ja, ich habe es festgestellt, wenn nämlich heute sind Börsen offen in den USA. Das haben mich irgendwie überrascht. Mantics sind Börsen offen.
1: Ja, es hat sonst so viel von diesen Mantics... Viertig, wie President's Day und, und, und all die, wie sie alle heißen, Martin Luther King Day. Und, und Oster zählt da, zählt da nicht dazu. Ein
0: gottloses Land, wo du da lebst. <lacht> <lacht> ich komme gerade von einem reichhaltigen Ostermahl, gebe ich offen zu. Ein guter gemeinsamer Freund von uns beiden und ich. Wir haben ein schönes Osterlamm haben schönes äh, Osterlamm oh, geredenzt mit äh, für die ganze Familie und äh, das war opulent gewesen. und ich bin ja doch auch seit äh, einiger Zeit glaube ich ein Gesundheitsbewusst also heute war es eher ein die Ausnahme und das hat mich wieder ein bisschen überlegt so äh, also healthy Lifestyle wenn ich so ich folge einige Blogs und auch auf Instagram so Kochblogs was da alles ähm, vorgeschlagen wird an gesunde Alternativen für die höheren 40, ähm, das ist ja wirklich enorm, oder wie das äh, zugenommen hat. Vegetarische Alternativen, vegane Alternativen, glutenfreie Alternativen und so weiter und so fort. Für jede Gelegenheit gibt es richtige Rezept. Und das ist schon wie äh, ja, ein Pilz aus dem Boden geschossen die letzten paar Jahre, oder zumindest seit ich das so aktiv wahrnehme. Mein Eindruck ist, korrigiere mich, ob ich da falsch liege, das meiste kommt eigentlich. Von, äh, von denen, oder? Kommt aus Amerika. Sehr viele von diesen Food-Trends und von diesen Gesundheitstrends. Ich finde, das äh, eigentlich ein interessantes Thema, zu um diskutieren, ähm, wo das herkommt, wie das den Weg findet zu uns da auf Europa, in die Schweiz. Wie hast du jetzt ähm, die letzten paar Tage äh, wahrgenommen bei dir oder generell? Ähm, wie nimmst du das auch wahr, natürlich aus, äh, aus medizinischer Sicht als Arzt?
1: Also zu, zum Letzteren muss ich dann schon zugeben, als plastischer Chirurg, wo äh, jetzt doch sehr viele Jahre nicht mehr wirklich in der also Vorfront von was Neuesten ist, äh, biochemisch und äh, pathophysiologisch und, und, und so weiter, würde ich da sagen, bin ich nicht, nicht sehr weit weg von vom einem wissen, aber hoffentlich kann ich doch ein paar Einsichten, Einsichten geben. Ähm, aber zu deiner Originalfrage bin ich das so. Ich, das, das da erlebe, ich würde sagen, man könnte vielleicht fast so zurückgehen in der Zeit. Ich mag mich erinnern, in der Kindheit in der Schweiz sind ja, haben wir ja die Bio-Reformläden. Wir haben so einen speziellen Geruch in den Schweizer Reformläden, wo es da in Zürich verschiedene Quartiere gegeben hat, wo man reingegangen ist und gewisse, gewisse Produkte, die man sonst nicht im Mikro oder Coop gefunden hat, ähm, sich Zutaten geholt hat. Und dann ist dann irgendwann, ich weiß jetzt auch nicht genau, aber irgendwie so Ende, Anfang des 90er ist doch in der Schweiz auch so ein die Bio-Bewegung so ein bisschen angefangen mit gewissen Bioprodukten. Ähm, ich weiß nicht, wie das damals, ob das damals von Amerika kommt Ich glaube nicht. In Amerika hat man da wahrscheinlich überhaupt noch gar nicht groß von Organic Produce geredet. Mhm. Ähm, und, das stimmt, sehe, dass... bei
0: uns. Aber bei uns ist es ja auch oder, so eine, eine rechte Randerscheinung, die wo ein bisschen so etwas. Anrüchigs hat fast so ein bisschen, immer so ein bisschen ideologisch behaftet. Also ich kann mich erinnern zu, zu diesen Zeiten, man hat das immer ein bisschen belächelt. Oder? Ja. Wie du sagst, so die, die, wie haben wir denen gesagt? Kopf voller Bast. <lacht> <lacht> Konsumenten, die selbst gestrichen, die da ähm, genau von oben bis unten ähm, äh, den biologischen Trend verfallen sind. Man hat das nicht so ernst genommen damals.
1: Jetzt haben wir gerade 3% von unseren Zuhörern verloren. <lacht> also, das ähm, das nein, nein das, das, das stimmt. Ich mag mich eben an das auch erinnern. Und ähm, ich glaube auch, wenn man von einem Land wie der Schweiz kommt, wo also Landbrauch oder das ja schlussendlich nie so im ganz grossen industriellen Stil gemacht worden ist wie in Frankreich oder in den USA noch, noch viel grösser. Auch mit äh, genetisch modifizierten Tomaten. Und das hat sicher auch in der Schweiz, aber wahrscheinlich nicht ganz im gleichen Stil. Wenn man in Amerika im Supermarkt gegangen ist, und jetzt sind zwar immer noch gross, aber es ist alles ein bisschen größer. Tomaten sind grösser, Zwiebeln sind grösser. Ähm, und, und ich glaube, die Schweiz ist. Wir, wir haben also das Delta zwischen der zwischen dem Bioprodukt und den äh, nicht Bioprodukt, die aus der Schweiz kommen, ist wahrscheinlich nicht so groß Delta da. Aber für mich ja,
0: also, so ist ich... das so manipuliert ist, Das ist ja in der Schweiz meines Wissens überhaupt nie zugelassen.
1: Oder? GMO. Ja, aber aber, aber denen eben schon. Ich, ich mag mich erinnern, meine Mutter ist von Dänemark und in Dänemark ist das dann so ein Massenphänomen ähm, Also alles, so also ein organisch im, im Lebensmittelgeschäft angeschrieben ist. Und, und ich sehe so ein bisschen den Auswechsel von diesen Trends zwischen Europa und Amerika es ist ein bisschen mehr als ping -Pong, also wenn es um die Nahrungsmittel geht. Wir um, haben es, glaube ich, einmal in der ersten Episode ein bisschen, ein bisschen darüber geredet. Oder also gewisse von den so ein bisschen cooleren Trends aus, aus äh, Europa. Das, äh, meine Frau hat mir gestern gesagt, sie mag sich noch erinnern, wo zum ersten Mal ein Charcuterie Board in den USA <lacht> äh, bekommen hat, in den 90er Jahren. <lacht> Seitdem sind alle Leute, oh, you want a Charcuterie Board? Und das ist, äh, das ist wirklich auch erst so in den 2010er, ist das so ein bisschen. So wirklich, Gang und gegeben worden, G-Sports und so weiter. Ja, ähm, das heisst, gewisse Trends kommen da über und dann werden dann, dann, dann einfach äh, in, äh, in größerem Stil dann an, angesetzt. Und die Amerikan Amerikaner nehmen es dann gerade noch ein paar Schritte weiter. Sozusagen. Das ist mehr, so sehe ich das eigentlich so etwas eher.
0: Okay, also würdest du sagen, dass der Trend eigentlich seine Wurzeln in Europa hat, dann. Äh... Quasi den Weg gemacht hat, über den Teich und dort quasi jetzt in einer, in einer voll verstärkten Form wieder, wieder zu uns überschwappt.
1: Ja, so ein bisschen kommerziell, oder? Bis zu einem gewissen Grad. Oder? Wenn du denkst, hast du hast einen Markt, der 250 Millionen Leute, doch schlussendlich relativ wenig Produktlinie für so viel Leute, wenn du es vergleichst, wenn du denkst, alle Produkte in Frankreich, Deutschland, Dänemark, All die verschiedenen Firmen, wo, wo die Nahrungsmittel machen, für den europäischen Markt, der sicher grösser ist als USA. weil in USA hast du, hast du einen, also einen Block, einen Markt mit doch relativ wenig. Ähm, mhm. Zumindest in den 90ern und 2000 er hat es nicht so viele verschiedene Produkte. Gehabt, ja. ähm, und wenn du zum Beispiel gluten-free, ich mein, da gibt es Leute mit, mit Celiac-Disease, die tatsächlich, wenn sie Gluten essen, Durchfall haben und, und, und sonstige Symptome und, und, und wirklich intolerant sind gegenüber, oder allergisch gegenüber äh, Gluten. Das heißt sie verlieren im, im dünnen Darm ihre so kleinen so kleine Fasern, die wo, wo, wo Nahrungsmittel aufnehmen können und ein einfach ausdrücken. Und, und die Leute, das ist genetische äh, Krankheit und die Leute können wirklich kein Gluten essen. Ähm, und, und dann hat man dann herausgefunden, dass gewisse Leute vielleicht ein glutenintolerant sind oder es doch nicht so, nicht so gut bekommt. Ja. Ähm, aber es ist noch so eine schwierige Diagnose, es ist nicht eine richtige Diagnose schlussendlich. Und, und das ist natürlich dann ein riesiger März. Äh, wenn man da mal durchbricht in diesem Markt und dass sich so ein bisschen in den Köpfen der Leute festsetzt und, und, und Produktepaletten in einer Bäckerei muss verdoppelt werden, Produktepaletten in einem Supermarkt muss verdoppelt werden, gibt es natürlich riesige äh, Möglichkeiten. Und dann nachher findet das sich so ein bisschen Comedy -Shows innen, in Comedy-Shows, in Fernsehsendungen und in Spielfilmen und, und, und da kommt es dann wieder so ein bisschen zurück nach Europa im größeren Stil. Ja.
0: Ja, die Amerikaner sind die, die grossen Marketing-Gurus und äh, Commercializers. Äh, das ist ja so. Und ich glaube, das gilt ja ich glaub, für viele Sachen. Oder? Gluten ist ja ist insofern ein interessantes Beispiel, als dass es ein ähm, das Phänomen ist, wo äh, glaube ich, in der Realität viel weniger vorkommt, als es suggeriert wird. Oder? Äh, wie du sagst, die wirklich äh, gluten ähm, das ist Prozent äh, 1% von der Bevölkerung. Aber äh, wenn man schaut, wie viele Produkte das es gibt, die auf den mehr zugeschnitten sind, dann hat man das Gefühl, das ist äh, 20% von der Bevölkerung. Und ähm, ich glaube, die Art von der, ja, von der Pathologisierung von, von gewissen die Positionen, wo wo Menschen haben, das ist ein Trend, wo man ja nicht nur in der Ernährung feststellt, sondern auch bei vielen, sagen wir, bei vielen sogenannten psychischen Krankheiten, Also das Thema mit ADHD, das ist auch so etwas Ähnliches. Lange ist das noch nicht als als psychische Krankheit diagnostiziert worden, dann irgendwann ist der Punkt. Gekommen, wo man gesagt hat, ja, nein, das, ist, das ist wirklich ein Disease. Und dann ist alles losgegangen mit äh, ja, Medikamentenentwicklung und, und natürlich äh, Verschreibungspflichtung und so weiter. Und äh, es ist primär mal auch ein riesiges Business geworden. Wie, wie, wie stellst du dich zu dem, zu dem Phänomen, jetzt äh, einmal aus unserer aus, aus medizinischen Sicht gesprochen?
1: Ja, nein, ich bin mit dir, ich glaube, es sind die meisten Leute, verstanden dass das ein Phänomen ist und dass, dass man dort, es immer ein bisschen schwierig wird, ist, äh, dass es so eine normale Distribution ist oder gewisse Leute, die haben ADHD und es ist äh, so extrem, dass sie tatsächlich wirklich im, im Alltag nicht können wirklich funktionieren können oder Kinder oder, oder Jugendliche, wo es ein gewisses Extrem hat. Oder? Ähm, und dann gibt es Leute, bei denen es so ein ja, es könnte sein, dass es eventuell da noch ja. so ein ADHD-Component dabei ist. Oder? Und ähm, wenn du sagst, es hat so eine Business-Komponente drin, auch, auch ohne, dass man das unbedingt will. Oder? Wenn du ein Pädiater bist und die Eltern kommen mit ihnen und machst die Diagnostische Checklisten und sagst, ja, Mann, das ist eigentlich schon ADHD-Diagnose, aber wahrscheinlich gäbe es da viele auch andere Interventionen, die man könnte machen, das Kind anders stimulieren, andere Schulformen und so weiter, ähm, aber die sind ja nicht unbedingt immer auch available. Oder? Da kommt dann auch so ein bisschen die Social Determinants of Health. Das, ich glaube, das ist ein wichtiger Ausdruck. Ähm, wenn ich da kurz darauf eingehen kann, ähm, ich weiß nicht, wie man in der Schweiz sagt. In der Schweiz ist es vielleicht ein bisschen weniger der Fall, weil wir eine einer Gesellschaft sind. Aber ähm, es ist relativ klar etabliert, dass du, je nachdem, wo in welchem Zip-Code du geboren bist. Ähm, hast du ganz andere, nicht nur Gesundheitsoutcomes, ähm, Sagt das Kindheitsernährung, ähm, Impfungen, dieses, jenes. Ähm, aber die Gesundheitsoutcomes sind auch link mit deiner mit, äh, mit mit sozialen Mobilität in der, in der Gesellschaftsstruktur. Ähm, und darum relativ großer Fokus auf das. Ähm, aber zum Bezug auf das adhd das kommt wirklich ein bisschen darauf an, zu was, was du Zugang hast. Und das sind natürlich gewisse medikamentöse Formen, die äh, wo, wo funktionieren. Natürlich einen viel einfacheren Ausweg und dann natürlich auch noch einen, einen guten Nebeneffekt, dass es sicher eine Business-Komponente hat. Und es ist nicht nur bei Jugendlichen, es ist auch viel Erwachsenen. Ich war da in meinem Umfeld Leute, die sagen, I just got diagnosed with ADHD. Es ähm, gibt auch Online-Firmen, wo man, kann, wo man kann online mit einem Arzt reden kann, ein Questionnaire ausfüllen und dann schicken die das Rezept an deine lokale äh, Apotheke für, für wow. Ritalin. Und, und das wird natürlich dann auch ausgenutzt von Leuten, die einfach ein Performance-Enhancing-Drugs brauchen mhm. ähm, und, und darum hat es so also die Auswüchse. Das heißt nicht, dass es im Kern nicht eine, eine Ware drin ist, aber eben so die, die Auswüchse, genauso wie du das auch gesagt hast, beim Gluten. Aber ich finde es ich wichtig, dass man das so separiert. Das eine ist, was man aktiv macht, um selber zu selber sich gesünder fühlen. Gesünder ja, ja. definiert sowohl körperlich, aber auch mental. Ähm, und das andere ist, Leute, die diagnostiziert werden mit Krankheiten, die dann, ich glaube, das ist also ein bisschen ein separates Thema. Ähm, und was, das ist jetzt ein bisschen meine eigene Theorie. Aber etwas, wo Leute mental sehr ähm, positiv beeinflusst, ist das Gefühl von Kontrolle haben. Mhm. Weil wir so häufig in der heutigen Zeit äh, Zugang zu allem möglichen Essen, dieses, jenes ähm, und so ein gewisses Gefühl von Kontrollverlust, vielleicht auch ein bisschen Angst vor äh, zukünftigen Krankheiten, dieses, jenes. Und, und wenn man etwas kontrolliert, und, und, und konsistent macht, dann fühlt sich das gut an. Mhm. Und dann ist es einfach zur Kausalität, dann zu sagt ja, es ist wegen dem Gluten. Ja. Ähm, wie der sagt, wenn du jeden Morgen das Bett machst, fühlst du dich auch besser und durch den Tag. Oder? Das heißt aber nicht, dass du irgendeine Krankheit oder das Enzym fehlt. Es ist einfach, dass du etwas kontrollierst in deinem Leben. Ähm, aber das ist meine eigene Theorie. Ja,
0: das ist, das ist sicher ein ganz ein entscheidender Punkt oder, in der Psychologie, das Gefühl von Kontrolle selbst, wenn es äh, nur ein Gefühl ist. Man weiß ja, oder, dass äh, die mentale Verfassung für Health Outcomes eben durchaus auch entscheidend ist. Jetzt neben den physische Voraussetzungen und äh, insofern hat das, hat das eine gewisse, gewisse Berechtigung. Ich glaube, das muss man anerkennen. Und ich glaube, äh, das Thema von der Kontrolle ist ganz entscheidend für äh, für so Gesundheit ähm, oder Wahn, wo wo im Moment schon äh, stark vorherrscht. Sowohl natürlich äh, in den USA wie auch, auch zunehmend bei uns. Also, dass man sehr stark versucht, eben durch, ähm, durch Ernährung, durch äh, Lifestyle-Choices ähm, eine gewisse Kontrolle zurückzugewinnen über das Leben. Ähm, und vielleicht auch über, ja, über Problematiken hinweg äh, zu kommen, die... Was einen sonst betreffen, es durch Überforderung, sei es durch äh, ähm, Burnout im Job, in der Familie, äh, was auch immer. Also das Gefühl, Gesundheit ist wie so ein, ein Zufluchtsort geworden, wo, genau wo man genau die Kontrolle kann ausüben kann. Und, ähm, und das haben natürlich insbesondere viele Grosskonzerne, aber auch sehr viele Startups ähm, zum Anlass genommen, um äh, in den März hineingehen. Und mit äh, Teil Teil innovative, aber zum Teil auch weniger innovativer ähm, Produkt, ähm, aus diesem Kapital
1: zu schlagen. zu schlagen. das ist ja auch in dem Sinne auch nicht neues, oder, wenn du zurückschaust in der, in der Geschichte. Seit das ist, seit, seit, seit Hunderten von Jahren werden da Tinkturen verkauft oder Longevity, was that, whatever, ähm, Tinkturen verkauft oder Longevity, Salesman. Das, das ist in dem Sinne nicht ein neues Phänomen. Ich glaube, was, was wirklich Türen noch weiter aufgemacht hat, ist halt ähm, das exponentielle Wissen über den menschlichen Körper, über, über unsere, ähm, was uns gut tut, nicht gut tut. Ich meine, du hast sicher auch in den 90er Jahren, ich weiß nicht genau, an die Studien rausgekommen ist, die ja auch jeder noch, dass das Rotwein ist gesund ist. Rotwein hat äh, gewisse Stoff, die einem äh, vor Herzkranken geschützt. Resveratrol, ja. Und, ja, und das hat natürlich dann haben alle Leute, äh, das auch als guter Grund, man ein schönes Glas Roten und hat das Gefühl, man macht sich noch etwas Gutes. Äh, aber hat man jetzt auch herausgefunden, dass also die Studie natürlich ähm, bei Leuten gemacht worden ist, die Rotwein trinken. Und tendenziell haben die Leute, die Rotwein trinken. Ähm, Entweder leben sie in gesünderen Klimas, mit gesünder Ernährung oder wenn sie im Norden leben, haben sie meistens mehr Geld ähm, oder einen anderen sozioökonomischen Status und dass das viel mehr den Einfluss hat auf die Health Outcomes oder dass hm. klar, jemand am Abend vielleicht ein Bier, fünf Glas Rote trinkt äh, nach dem Schaffen aber dann am Morgen geht geht joggen oder am Wochenende golfen und Ski fahren ähm, ist das ein bisschen anders, als wenn jemand äh, fünf ja. Bier trinkt und am Abend einfach Fußball schaut auf, auf der Couch. Um, und und die Dosis weil das hat man dann das Rosav ich kann es nicht sagen. Rosavetrol ist eine von den Substanzen, wo da der ja also David der von Harvard ist so ein Longevity-Forscher. Ah oh ja klar. Und, und um, das ist eine ja. von der eine von der Stoff, wo er gefunden hat, wo in der Müs kann kann gewisse ähm, Alterserscheinungen in der Genetik äh, rückgängig machen. Aber Dosen, die es braucht, bei einem Menschen, wer irgendwie was jetzt 10, 20 Liter rote trinkt am Tag. Also, das, die Dosis, die man ist, macht, macht. Ja, genau, David Sinclair. Äh, in dem Sinn hat äh, kann, 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 kann der keinen Effekt machen. Ähm, und so wechselt es immer, oder hast du die grossen News im Tagesanzeiger, sei, Wissenschaftler hat herausgefunden, es ist gut, zum Kaffee trinken. Wissenschaftler hat herausgefunden, es ist nicht gut, zum Kaffee trinken. Ah ja. und, und, und heutzutage leben wir in einer Zeit, wo, wo, all, wo viele Leute solche Angststörungen haben, Klimaveränderung, dieses, jenes, alles, alles fällt auseinander. Äh, Plastik ist nicht gut und Tierstoffe und sind im, im Trinkwasser und, und, und wir werden all vergiftet. Und überall hat es nur, äh, und, äh, wie sagt man dem, die, ja, überall. Und es ist klar, dass Leute auch irgendwann so ein das Gefühl haben, was, was kann denn ich machen, um zum, zum überhaupt noch überleben in, in dieser de, in Zukunft.
0: Mm. Ja, absolut richtig. Ich finde, wir kommen da dieser Sache äh, wirklich näher. Glaube, man muss es auch ein bisschen so anschauen, aus der Perspektive, wie du sie beschreibst. Dass nämlich der, der unglaubliche Fokus und die, die höchste Konzentration auf die, auf die Gesundheitsthemen ist ein, bisschen ein Spiegel vom, vom allgemeinen Zeitgeist. Nämlich ähm, eine gewisse Untergangsstimmung, äh, die herrscht und äh, auch eine riesige Unsicherheit. Dass man sich ja, versucht, an einem Anker festzuheben, ähm, An einem Anker, wo ja, wie du richtig bemerkst, oder? auch mit sehr, sehr vielen Widersprüchen eigentlich behaftet ist. Oder? Ich, meine, ich, ich stelle das bei mir selber fest. Ich beschäftige mich recht intensiv mit diesen Themen. Ich, ich schaue auf YouTube äh, oder folge ich gewisse, gewisse Leute. Man kommt ja sowieso gar nicht da vorbei. Also du kannst einschalten, wo du Watch äh, beim Joe Rogan oder beim äh, Bill Maher oder whoever it is. Ich meine, jeder geht sein dazu äh, zum Thema Gesundheit. Aber wirklich jeder. Andrew Huberman, <lacht> all over the place, ich meine, all die, all die Leute, die eigentlich, äh, ja, <lacht> daytime Jobs haben, aber Professoren in Stanford oder in Harvard, wo eigentlich immer, ich frage mich immer, wo, wo, wo nehmen die die Zeit her? Die machen ja nichts anderes als Podcasts und, und irgendwelche, ähm, irgendwelche Produkte promoten, äh, aber wie die noch nebenbei können in einen Lehrstuhl äh, führen, das ist wirklich beyond me.
1: Da hat er schon ein bisschen Insights gegeben. Ich bin, äh, no, please, enlighten ja, mich. Hopkins hat ja ein paar von diesen Leuten, zum Beispiel den Marty Mackery, der ist äh, ursprünglich bei CNN einer von denen Talking Heads gewesen. nicht gerade so wie der, wie der Neurochirurg, der, der Gupta, aber auch so, also einer von denen Medical Advisors. und ist jetzt, Nachher ist er zu Fox News über und immer groß auf dem Bildschirm und hat auch Bücher geschrieben über uh, Safe Medicine und Safe Surgery und, und, und da viel Geld in und ich habe mit dem klinisch zusammengeschafft, der ist irgendwie alle zwei Wochen mal gekommen und furchtbarer Chirurg gewesen und, und alles, was er im Fernsehen erzählt hat, hat er selber genau nicht gemacht. Ähm, und, und ähnliche Reportationen haben, da auch, haben da auch andere. Ähm, ich glaube, man kann auch halt nicht alles gut machen. Oder? Ähm, ist das ist ethisch nicht groß vertretbar gewesen, aber so ein Lex Friedman, wo bei MIT ist, der ist wahrscheinlich nicht man macht jede Woche einen 4-Stunden-Packhafen. Absolut. Ich man, man kann jetzt nicht alle drinnen sitzen ja. und, und der große
0: <lacht> dann Gleichzeitig ist, hat man das Gefühl, ist er ist schon noch den ganzen Tag im u jitsu gym <lacht> ja. meine, Das ist Wahnsinn. Meine, <lacht> <lacht> das, ist wirklich, äh, das ist wirklich wahnsinnig. Da wird natürlich schon etwas vorgelebt, was wo, ja, wo, wo, wo absolut nichts mit der Realität zu tun hat. Oder? Und, und, und da gehen die Unis auch irgendwo ein, ein, ja, ein Devil's Bargain ein und sagen halt, ja, okay, der ist gut für, für die Reputation und der dreht unseren Namen in die Öffentlichkeit, aber ich glaube nicht, dass die, ähm, dass die viel haben vom, vom Andrew Huberman Lab, oder?
1: Darum machen wir das auch auf Schweizerdeutsch, damit die wissen, dass wir nur alle fünf Wochen ein Paket haben. Ja. <lacht> ähm, ja, aber zurück auf, auf das Thema wie du sagst es wird ähm, es promotet nicht nur in der klassischen so Marketing sondern eben heutzutags auch durch die neuen oder neuere Formen wie YouTube oder wo, wo ich eher so ein als moderne Fernseh für, für Leute wie meine Demografie oder, oder Jünger oder brauchen YouTube mehr als moderne Fernseh nur ist doch immer noch schwierig, halt, aber einen klassischen Fernseher, schwierig zu müssen finden, wo, wo werden gewisse Ströme äh, gefördert oder? und Dann hat sicher auch größere Venture Capital Firms irgendwo dahinter und sagen, hey, kannst du den über das erzählt, wir haben das Produkt, und dann nachher rauskommt das, Da gibt es sicher noch so die ein oder andere Konflikt of Interest, wo dort mitschwingt. Aber die Großfrage Frage ist, summa summarum macht es uns gesünder als Gesellschaft, um, ist es nicht, nicht positiv oder, äh, oder sind wir auf dem, sind wir da auf dem falschen Weg? Absolut. Was was denkst du?
0: Das ist eine gute Frage. Oder? Ich denke, was es sicher macht, ist äh, es das Bewusstsein für die Themen. Das ist das ist so eine klar. Consciousness ähm, zu oder bezüglich diesen Gesundheitsthemen, die hat sicher zugenommen nochmal oder auf jeder, auf jeder Morningshow ähm, wird es in irgendeiner Form thematisiert, dann kann irgendwie die Opera ihre Lieblingsmovie präsentieren und dann kommt, äh, kommt der Nächste und äh, macht jenes. Das ist ja per se nichts schlecht, weil ich glaube, allein durch den Nachahmereffekt äh, gibt es natürlich eine gewisse Breitenwirkung, wo aber wahrscheinlich auch in vielen Fällen relativ schnell wieder verpufft. Warum ist das so? Weil natürlich der Hintergrund von vielen von diesen Initiativen oder von vielen von diesen Trends, wenn man sie so will nennen, ähm, eben doch ein kommerziellen ist und und wo die Kommerz ist oder geht es immer um die Maximierung von Profit und was um die Maximierung von Profit geht, geht es um tendenziell höhere Preise und das ist ein Thema, wo mich schon, wo mich schon ein bisschen beschäftigt oder unsere Public Health perspektive Es ist gut oder es ist gut, dass die oder, dass, dass die Sachen thematisiert werden, dass, dass die Leute sich mit denen beschäftigen, dass sie sensibilisiert sind auf, auf healthy lifestyle, auf gewisse Verbesserungen äh, in der Ernährung, äh, in, in der Gewohnheit und so weiter. Aber entscheidend ist ja, das eine ist mal die eigene Disziplin, oder? um die kommt man nicht herum. Da kann er erzählen, wer, wer will. Ähm, du, musst, oder du musst konsistent bleiben, du musst es, du musst es durchziehen das ist mal Punkt 1, die erste höhere Hürde. Und Punkt 2 ist natürlich Affordability, oder kannst du dir das leisten? Und wenn natürlich äh, all die Supplements, die entwickelt werden von fancy Startups im Silicon Valley, bei ähm, einem Preispunkt verkauft werden, was für die breite Masse nicht mehr ist, dann äh, bleibt der Effekt natürlich äh, wiederum, wenn wir eine gewisse soziale Schicht vorbehalten, wo ähm, ja wo sich Gesundheit kann leisten kann und der ganze Rest, wo äh, bekanntermaßen, äh, zumindest in den USA, äh, nicht sehr gesund lebt. Oder wenn man die äh, Inzidenz von äh, Übergewichtigkeit, Inzidenz von herz kreislauf Inzidenz von Gedächtnisproblemen ähm, und so weiter, dann äh, hat man schon den Eindruck, oder, dass, es, dass es, schlussendlich wieder zu einem, äh, zu einem sozialen Game wird. Also die, die ohnehin gut gebetet sind, ähm, können sich das Leisten zum, zum ihre Lebenserwartung äh, verlängern. Und die, die sowieso schon schlechter dran sind, die haben gar keinen Access zu, zu diesen Sachen. Ich glaube, das ist schlussendlich das ist die gesamtgesellschaftliche Grundproblematik von dem Thema. Ich weiß nicht, wie du das beobachtest, aber ich glaube, in den USA ist das viel stärker ausgeprägt als, als in der Schweiz.
1: Ja, also einverstanden, aber auch das ist ja schon in der Schweiz in dem Sinn schon immer ein bisschen so gewesen, wo die Sozialschere natürlich nie ganz so groß ist wie da, aber schlussendlich Fleisch essen, ähm, gutes Gemüse essen, kostet einiges mehr als, äh, als Spaghetti mit Ramsosen. oder? Ähm, und das ist, auch, das ist also einfach mit der normalen Ernährung schon der Fall. Ähm, und wenn das Supplements ist, das, ist das einfach nur so ein mehr, noch ein bisschen offensichtlicher. Ich finde vielmehr, dass, ähm, wenn du sagst, sich leisten, ist es, ist es auch ein bisschen Zeit, oder? Und, und überhaupt, es ist fast schon ein Luxus, sich so können um sich selber Sorgen machen, oder? Wenn du, wenn du da irgendwie zwei, Arb zwei Arbeitsschichten am Tag musst haben und deine Familie fast nicht durchbringst oder auf dem Land aussen schaffst und den ganzen Tag da das ist einfach nicht so ein ganz Teil von deiner Realität. Ich glaube, das widerspiegelt sich ja, wie alles momentan in der, in der polarisierten Politik da. Die einen Leute die, die machen sich grausam Sorgen um, um die Zukunft von der Menschheit und Klima und, und alle Social Justice-Themen. Und, und, und die brauchen sehr viel Energie und Zeit für das, was, ja, was in dem Sinne ja gut ist. Aber für eine die andere Hälfte der Bevölkerung ist, ist das halt fast schon ein Luxus, sich so, so viel um diese Sachen zu kümmern, weil es geht nur darum, zum, um nächste Tag durch den nächsten Tag durchzugehen. Können seine Rechnung zahlen und Kreditkarten abzahlen und 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 the way of life that they're used to and barbecue and throwing a few beers down and have a cup of joe in the morning und, und für die ist das einfach ein Luxus, was 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 um, mit, mit was man sich beschäftigen mm. und ich habe das Gefühl, mm. das, das grossen, der hat es einen der größte Unterschied zu der Schweiz würde ich sagen oder weil es ist wirklich einfach zwei völlig verschiedene Realitäten. Ich meine, das ist etwas, wo der Jordan, Jordan Petersen ja das hat mich so ein bisschen sagt, mit dem Klima, ich meine, es ist ein bisschen kontroversiell, aber er sagt, dass bis zu einem gewissen Grad gewisse Leute auf dieser Welt im Sinne von Verhungern sind ähm, und man dann Fertilizers oder was auch immer das ja. Thema ist vom Tag, ähm, dass das einfach ist für uns zu sagen, aber für die Leute, die jetzt gerade momentan verhungern sind, ist es ein, ein akuter Bedarf, ein Bedarf ja. äh, gegenüber dem langwierigen Klimawandel. Ich habe da nicht persönlich starke Meinung. Uh, one way or the other. Ich glaube, es ist wirklich viel, mehr, viel komplizierter, als, als, als man das da in einem Podcast könnte. Oder überhaupt no, no one knows, I think is the answer there. But, um...
0: ja. Aber vor allem eben, it's, it's, it's a matter of perspective. Also das Thema... Mm -hmm. Ich glaube, auch wenn, wenn man sich über die Fakten äh, einig ist und über Konsequenzen sich einig ist von, zum Beispiel vom Klimawandel, dann ist eben die Perspektive, wo man darauf einnimmt, ist eben trotzdem sehr entscheidend, wie man das Thema wahrnimmt und ob man es eben wahrnimmt als äh, Priorität Nummer eins oder halt als Priorität Nummer drei oder vier. Ähm, und es kommt auch auf den eigenen Lebenshorizont und den eigenen äh, Erfahrungshintergrund und Erfahrungsschatz darauf an wie gesagt wenn man wenn man wenn man über das tägliche äh, Überleben äh, muss andenken, dann äh, dann ist der Erfahrungshorizont der geht nicht weiter als 24 oder 48 Stunden ähm, aber wenn man quasi oder den Grundbedarf gesichert hat ähm, dann äh, ist man vielleicht in der Lage mehrere Jahre vorauszudenken äh, und vielleicht sogar Generationen wobei ich kann das äh, eigentlich äh, in Zweifel ziehen. Äh, ich glaube, der Mensch ist einfach nicht konstruiert, dass er äh, über seine eigene Existenz raus kann denken. Oder? Ich glaube, der kann das nicht.
1: Das ist ein Beispiel. Du hast ja, glaube ich, auch gesehen: ähm, der, der Brian Johnson, oder wie heißt er? So ein ja, genau. tech, tech billionaire der wo, ähm, wo, wo das wirklich zum allerextremste Form von gesund Leben äh, genommen hat. Das ist wirklich empfehlenswert, um dem mal zuzuhören. Ähm, das tönt schon fast ein bisschen wie ein, 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 ein AI-Robot. Ähm, aber der hat irgendwie ich glaube, hat 14, 15 Ärzte, Physical Therapists, Nutritionists, äh, wo ihm da jeden Tag alles wird gemessen, jede Kalorie. Der nimmt 150 Supplements am Morgen in so einem Shaker und, äh, und wirklich wird jeden Tag Glukose gemessen, dieses gemessen, und das hat er jetzt seit also Jahren gemacht und sagt, dass er sein Zahnfleisch ist, zehn Jahre jünger ist und seine Knochenqualität und 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 er, 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 er sich da jetzt am, am Verjüngeren und wahrscheinlich hängen bis 120 Leben und, und so weiter. Ähm, und, und die Frage ist, in dem Interview, und ich gehört, dann auf, ja, aber ist denn das, also das kann ja alles schön und recht, aber das tönt ja dann nicht mehr nach einem Leben voller Qualität. Und ähm, in, in, in klassischen California-Sinn hat er gesagt: Mo, oh, also das seine Lebensqualität und seine Spiritualität und seine Klarheit. Die Klarheit im Present Moment, sie sei, sei, um, also sei, nichts im Vergleich zu seinem vorherigen Leben. Und dann also, viel, viel glücklicher und, und, und uh, grounded. Ähm, nimmst du ihm das ab?
0: Nein, die Antwort ist nein, nehme ich, ich ihm nicht ab. Weil schlussendlich seine Existenz oder sein Tag Tun äh, ist ja darauf ausgerichtet, äh, ausschließlich auf aufs, aufs Überleben bzw. sein Leben äh, maximal zu verlängern. Und ähm, wenn man sich das anschaut, das Protokoll, er nennt das ja ein Protokoll, das er da entwickelt hat mit seinen Ärzten, äh, dann ist ja eigentlich jede Minute vom Tag ist ja Also äh, vom ersten Mal, wo er aufs PC geht am Morgen ähm, bis zum letzten Atemzug den er Macht im wachen Zustand am Abend ähm, wird er erstens mal ständig monitored. Er muss ständig ähm, irgendetwas einnehmen, er muss irgendeine Aktivität machen. Er ist, er ist unter ständiger Beobachtung und äh, widmet ja oder seinen Lebensinhalt ähm, überleben selber. Das ist so eine merkwürdige soll ich sagen, das ist so ein, ein Metaleben, oder? Und, ähm, <lacht> wo das, was man macht, wird gerechtfertigt durch durch die eigene Existenz und die eigene Existenz rechtfertigt äh, das, das, oder die, die Massnahmen zu, zu seiner weiteren oder ewigen weiteren Haltung. Und das ist äh, etwas völlig Pathologisches im Grunde genommen. Also, nein, ich halte das für eine völlig pathologische Haltung, die wo, wo schlussendlich auch völlig lebensfern und, und sinnentleert ist in meinen Augen.
1: Aus der Aufmerksamkeit, die er rüberkommt, oder schlussendlich. Ähm ist das wahrscheinlich der true value? Es wäre interessant zu sehen, ob das Gleiche würde machen wenn niemand würde zuschauen würde. Wenn man es einfach ganz privat macht, die niemandem erzählt, ob es dann immer noch so das gleiche Endorphin äh, würde ausschütten. Aber ich, ich glaube, sein Gegenargument ist noch <lacht> lustig. von hat gesagt: Ja, also, es beklagt sich ja niemand, dass ein LeBron James oder ein Tiger Woods oder ein Roger Federer. Den ganzen Tag äh, trainiert und er sage ich halt einfach ein professioneller Lang Langleber. Ein <lacht> 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 Professional Longevity Athlete. <lacht> ja. Aber das sind so die, die, halt die extremen Auswüchse. oder? Ähm, ich muss sagen: bei mir hat es ja auch der Assistenzärzt, der da mit dem äh, Whoop umlaufen. So so schau mal da, schau mal da. <lacht> jetzt schau ich jetzt. Ja, hey, ich bin, ich
0: bin ein totaler, ich bin <lacht> Evangelist, ein Whoop-Evangelist.
1: <lacht> Nach all diesen grossen Tönen.
0: <lacht> Nein, look, ich meine, also vielleicht, müssen wir, vielleicht müssen wir kurz unseren Zuhörer erklären, was der Whoop ist, weil äh, in der Schweiz ist der nicht ganz gleich verbreitet wie, wie im Silicon Valley und wie, wie in den USA allgemein. Erzähl doch schnell.
1: Ja, also ich habe das Gefühl, das musst du erzählen. Du hast ein ja, da kommst du noch Ach, besser durch. du hast Okay. Nein, ich habe keine laufen damit mit dem ah,
0: okay. rum. Nein, also ganz kurz dann, gesagt: ist, ähm, früher hat man dem Fitness-Tracker gesagt. Das ist mittlerweile zu, äh, zu, ein zu einem Unwort geworden und nicht äh, Herzschlag. Es misst auch, ähm, was man HRV nennt, also Heart Rate Variability, also der Abstand zwischen den Herzschlägen. Eine Metric, die etwas über die kardiovaskuläre Fitness. Es misst auch, Deine Körpertemperatur also misst äh, deine Sauerstoffsättigung im Blut. Ähm, das sind also ein bisschen die wesentlichen Sachen. Und in der Nacht misst in halt deine äh, Schlafzyklen ähm, Und aus dem heraus rechnet es dann auf eine sehr äh, intuitive äh, Art rechnet's, äh, drei verschiedene Scores. also ähm, Dein Strain, also wie viel Anstrengung du gehabt hast äh, während des Tages. Es also errechnet auch ähm, deine, deine Recovery. Das ist dann eine Kombination aus Anstrengung plus Ruhezeit, also Schlaf insbesondere. Und dann äh, rechnet es so noch deine, deine Sleep-Performance, also wie viel von dem äh, notwendigen Schlafziel hast du erreicht. Ein cooles Produkt, das ich durchaus äh, würde ich weiterempfehlen
1: würde. Ich habe das Gefühl, dass so diese Sachen im größeren Stil, vielleicht für das, für das Individuum, macht das ja eventuell spannend sein, interessant, vielleicht sogar verhaltensverändernd. Mhm. Äh, aber ich würde annehmen, dass für die meisten Leute, dass gerade nochmal etwas ist, muss muss dann doch auch eingeben, wenn du irgendetwas gemacht hast. Das ist a, just yet another app to follow up on. Ähm, natürlich auch grausam viele Daten, die da wo generiert werden. Oder das wow. ist auch in, ja, Ich habe mir das überlegt und dachte, das wäre vielleicht noch interessant. Vielleicht hilft mir das, aber ich kenne mich selber. Also, <lacht> Vergiss es anzulegen und dann hast du Schlechtes gewusst, jetzt habe ich den WUP nicht, jetzt habe ich nicht updatet, in den letzten drei Tagen das nicht eingegeben und dann wäre wahrscheinlich ein Cortisol <lacht> und, höher und nicht weniger höher. <lacht> 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 ähm, aber es ist natürlich so die Zukunft. Jetzt mal, so mal, momentan ist es ja, ja, spannend, ich glaube, das ist wirklich hilfreich, dass ganz viel Großbevölkerung sich damit, ein Grossteil der Bevölkerung, oder zumindest von dieser äh, Zielgruppe, dass so die Sachen macht, weil so kommt natürlich Geld in der Variable Space und heißt ähm, heisst, also, das kann ein Ring sein, so ein Armband, was auch immer. Ähm, aber für die Zukunft, für die Medizin, wo man ja halt einfach schlussendlich mit, haben wir mit einem anderen Podcast schon ein bisschen geredet, ähm, wenn Technologie auch mit Zuckermessung ist, haben wir jetzt ja auch schon einfach so ein Pflaster auf der Haut mit einem kleinen Gerät oder dass man das, das öffnet dann öffnet für Leute, die. Echte Krankheiten haben, ähm, natürlich ein ähm, paar seltenere Krankheiten, äh, dass Technologie sich da weiterentwickelt und vielleicht auch zuerst aus dem kommerziellen, nicht pathologischen, irgendwie kommt, auch ein bisschen Validität bekommt, dass man auch weiß, dass die Daten dann auch wirklich verheben, dass die Kommunikations, eben äh, wie du sagst, du Arzt schicken, dass das alles ein bisschen funktioniert, bevor man, bevor man dann auch wirklich therapeutisch dass die, diese Sachen dann wirklich auch brauchen Und von dem her hat es ja dann schon auch einen Benefit in der, in langfristig.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich bin selber auch recht erstaunt, oder, über was man da über sich selber auch erfährt. Über den Einfluss von gewissen Verhaltensweisen. Äh, also gerade zum Beispiel äh, die Folge von Alkohol auf äh, den oder am nächsten Tag. Das ist äh, mir eigentlich zum ersten Mal wirklich bewusst worden <lacht> mit dem Gerät. Oder? Also natürlich jeder weiß was ein Hangover ist aber physiologisch was ein Hangover ist dass man als halt gesehen so fies wie hat jedes mal wenn ein glas gehabt äh, hast wie zu viel, also, weil das sich so markant auswirkt auf die Erholung. das ist schon noch eindrücklich und, und und hat mir schon ein auch den spiegel vorgehalten und das sind sachen so kleine sachen oder wo, wo dann glaube doch in der, in der ansammlung dann man doch dazu könnte zu motivieren zum zum gewissen Sachen verändern in der Lebensführung und und wo dann sicher auch einen Impact können haben also das, das sehe ich als etwas äh, sehr Positives an was natürlich hin durch passiert oder mit diesen Daten das ist äh, das ist eine ganz andere Frage äh, das ist natürlich etwas wo man ist, wo der wo der Meister nicht ganz bewusst ist aber wo man, wo man einfach macht weil man sich über die Konsequenzen nicht bewusst ist oder dass das einfach gleich ist. Aber das ist natürlich für WUP große will Goldrush. Weil mit, mit dieser massiven Menge an Daten, die die von jedem das ist, das ist der Hintergrund von dem Businessmodell. Das Businessmodell ist nicht primär you know, make you a healthier person, sondern make big bucks with big health.
1: Big data. Ja, es geht, Für mich geht es immer ein bisschen zurück auf äh, Ignorance is Bliss. Dann denkst du so ein bisschen in den Roaring Twenties, in den Anfangs, Anfangs 20. Jahrhundert. Leute noch denken, äh, Rauchen sei gesund, äh, Kokain in, äh, in den Colaflaschen. Da <lacht> hat niemand nie genau gewusst, wieso Leute krank werden. Und, 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 Nein. Und Nein. Schlussendlich einfach, als tut äh, wahrscheinlich ein bisschen es weniger gestresst leben rein von, de, von der von dem Aspekt, ist klar, ja, aber ja. trotzdem,
0: ich meine, du sagst mal, du nicht recht gewusst, warum Leute krank sind. Und trotzdem, ich bin kürzlich wieder in einem, einem Museum gewesen, einem im Museum. Dort sind auch viele Objekte ausgestellt, oder aus, aus, aus dem Alltag, aus der Griechischen, aus der Römischen Antike und, und, und auch Gegenstand von, von Ärzten, von Apothekern. Und es ist doch irgendwie extrem beeindruckend, wie weit schlussendlich die, die Medizin schon gleich ist. Schon Oder was die Menschen damals schon gewusst haben. Selbst Ägypter hatten ja schon chirurgische Instrumente, mit denen sie eigentlich erstaunlich komplexe Operationen konnten, äh, machen ich glaube, dass mit dem Wissen, oder? Mit, mit dem Wissen auch über, über physiologische Vorgänge es ist ja nicht so, dass das Wissen stabil ist und dann gibt es nur eine Richtung und es gibt einfach mehr und mehr und mehr Wissen. Sondern das Wissen das fluktuiert ähm, und es kann irgendwie wieder verloren oder vergessen werden. Ähm, und es wird vielleicht überlagert durch nicht Wissen, sondern vielleicht durch Glauben, durch Ideologie, durch Religion, was auch immer das ist. Ähm, aber die Rückschritte die, die, die gibt es immer wieder in der Menschheitsgeschichte. Und es ist einfach definitiv kein linearer Prozess. Und kann ähm, man darauf einstellen, dass es auch so wird, so wird weitergehen. Und die Widersprüchlichkeit, wo wir jetzt auch darüber geredet haben, gut, Rauchen, ist, äh, das ist eins, das ist ein, äh, sicher ein Absurd. Ich glaube, in Zukunft äh, wird man nie mehr äh, zum Schluss kommen, dass Rauchen gesund ist. Ich glaube, das ist definitiv ja, das ist auch, das ist
1: auch, Ich meine, das ist ganz viel Geld. Ja, das ist ja ganz viel Geld ja, das ja um so ein Geschichten reingegangen, uns unter dem Tisch zu halten, dass es mit Krebs verbunden ist. Ich glaube, wieder 70, 60, 70 Jahre. Oder ja, ähm, ich glaube, es sind auch einfach mehr die Substanzen, die rauskommen, wie auch immer, um man einfach die Langzeitfolge nicht weiss. Du ähm, kannst ja eh wahrscheinlich auch dazu. Tun. <lacht> ähm... Ja, gut, das, das ist Jahre. oder auch Vaping, weiss man ja auch nicht genau, was das mit den Lungen macht in 20, 30 Jahren. Das kann sich auch niemand wirklich sagen.
0: Ja, gut, da, absolut. Ja, aber dort geht es ja, also beim Vaping geht es ja, glaube darum, ist es jetzt ein kleineres Übel als Rauchen oder ist es halt das Übel. Ähm, aber bei anderen Sachen, wie du es erwähnt hast, Esveratrol im Rotwein, ähm, dass man jetzt da, äh, zum Schluss kommt, nach vielen Jahrzehnten, dass es eben dass eigentlich einfach die Statistik die ist, die ist einfach ja, irreführend gewesen, oder? Das ist, ähm, das ist etwas, was wo noch, wo noch, wo noch vielfach passiert und Auch die ganze Diskussion um, um Kohlenhydrat und Keto oder nicht. Ähm, Zucker ist, ist sicher ein eindeutiges äh, Beispiel. Oder? Da, da ist man sich einig. Das ist... Äh, das ist sehr schlecht äh, physiologisch betrachtet. Aber dann auch wieder Fett oder welche Fett sind gut, äh, welche sind schlecht, welche muss man meiden? Dort hat es auch ewige Diskussionen gegeben. Ja.
1: Und dann Hypercholesterinämie, Hypo du hörst kein Ei essen und ja, weiss weiter du. Genau. Die Eier nicht eine große. Ja. ich glaube, <lacht> es geht alles schlussendlich, es geht alles zurück. Frisst die Hälfte, bewegt die 30 Minuten am Tag und ähm, und. Äh, Leute um dich herum haben, good community, ähm, das ist ein riesen Faktor für Gesundheit, oder? Dass man, dass man Community, Freunde, Familie, dass man sich fühlt gefühlt ist, in ein soziales Gefüge ist, ist ein, ein, Riese, ein riesen Faktor für Gesundheit. oder? Und keiner von diesen Geräten kann er das, er das erlauben, wenn du auf Instagram kannst zeigen kannst, ob jetzt da Nike, Running Club, Nummer an bist in deinem Kanton oder was auch immer. Also das sind schlussendlich äh, Community ist, 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 ein, ist ein Faktor, der häufig vergessen geht in all dem.
0: Aber inwiefern? Also, weil es die Leute animiert zu einer, zu einer guten lifestyle Choices oder weil es ähm, für das psychische Wohlbefinden wichtig ist?
1: Psychische Wohlbefinden? Ähm, ich meine, der Dualismus zwischen dem, dem seelischen, geistigen und dem körperlichen. Ähm, Den da gibt es nicht,
0: der Dualismus.
1: Eben und, und das ist etwas, wo man jetzt wirklich immer mehr und mehr ein im Fokus darauf ist, das, das Mikrobiom, wo im Darm lebt und, und klar was man, was man isst und was für eine genetische Komposition... nicht nur selber, was man selber für eine genetische Komposition hat, aber auch die, die Gesamtkombination von den Bakterien und 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 Pilze, die, im, die im Darm sitzen. Je nachdem halt, was du isst, ist für den ein gesund, sein, für den anderen nicht gesund, sein und so weiter. Ähm, aber das beeinflusst in die Psyche und umgekehrt beeinflusst in den psychischen Zustand natürlich das gesamte hormonelle System und viele Sachen, die wir, wir auch gar noch nicht genau wissen. Auch die dieses, jenes, you name it, ähm, noch so viele Ungewissheiten. Ähm, aber das psychische Grundbefinden ähm, hat einen riesen Einfluss auf ja, auch das Verhalten und ähm, die und Entwicklung von Krankheiten. Und, ähm, und Gibt es für das
0: wirklich Evidenz?
1: Ähm, ich könnte jetzt nicht gerade direkt eine Studie äh, zitieren ähm, zu meinem Wissen. Man kann es im nächsten Podcast, noch, ich kann ein bisschen anschauen. Ähm, Aber zu meinem Wissen ist es relativ gut etabliert, dass, ähm, dass der psychische Zustand auf den Körper sich auswirkt. Aber auch natürlich die andere Richtung. Oder? Wenn, wenn, äh, wenn ich jetzt einen Bandscheibenvorfall habe und mein Bein nicht spüre, dann ist es natürlich eine große Chance, dass ich, dass ich depressiv werde. Aber wenn ich eine endogene Depression habe, ohne einen äußeren Zugang, dann beeinflusst das natürlich meinen Körper und meinen mein, mein Hormonspiegel extrem. Und, und, und dort weiß man, dass gewisse Hormonlevels und wie auch immer ähm, ein höherer Risikofaktor ist für Cardiovascular Disease. Äh, wenn du beim Job gestresst bist, aber dich erfüllt fühlst und den Job mit Freude machst, auch wenn du 10 Stunden am Tag äh, dann. Ähm, geht das kardiovaskuläre Risiko nicht groß auf. No. Äh, wenn du aber 9, sagen wir fünf Stunden schaffst, dann bist du absolut miserabel und gehst heim und denkst über den Job nach und wird du sollst, aus dem Job rauskommen und dann geht dann natürlich dein, dein, dein Stresslevel, äh, Cortisol und so weiter auf und, und das Risiko für Kardiovaskuläre und andere Erkrankungen auf. Ähm, ob es dann das Verhalten ist, was man am Abend macht. Ja. Es ist wirklich immer schwierig zu herausfinden, welche, welche Faktoren ja. da Confounding Factors sind.
0: Ja, ja ich glaube, oder wenn man, wenn man auch, auch dir zulässt und wenn man, wenn man sich auch vor Augen hält, was in dem ganzen Health-Thema ähm, so vorgebracht wird an Argument pro und contra. Äh, gewisse Sachen, gewisse Themen und die Widersprüchlichkeiten, die sich da auftünt, da muss man so als zumindest, muss zumindest zum Schluss kommen, dass Medizin eigentlich alles andere als, äh, als exakte Wissenschaft ist. Ähm, und das ist auch so ein bisschen meine persönliche Erfahrung, die ich gemacht habe in den letzten, ähm, in den letzten Jahren. Ähm, es ist sehr viel, sehr viel. Äh, Ungewiss, immer noch, trotz, trotz der erheblichen Fortschritt, die man macht, gibt es eigentlich erstaunlich wenig Sicherheiten. Ja. Sehst du das
1: auch so? Ja, 100% so. und Das ist ja auch der Debakel, das grösste Debakel für mich aus dem Covid, natürlich außer all die Leute, die erkrankt ähm, sind und gestorben sind. All das, all, all, alles, all das Elend, das mit, mit, mit dieser Pandemie gekommen ist. Aber rein von einer gesellschaftlichen äh, Sicht ähm, so der der de wahre Zweifel an Science ähm, und das ist wirklich das kann man schon ein bisschen Politiker und auch den medizinischen Pro, äh, Professionals ein bisschen abrangern, dass die äh, sich hinter der Exaktheit ähm, verschanzt haben und 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 so das Wort Science Science says und Scientists in this University found out and these these experts and scientists und ähm, ich glaube, da hat jetzt die Großbevölkerung halt doch auch gesehen, dass es, eben, wie du sagst, es ist nicht exakt. Oder, das heißt nicht, dass wissenschaftlich und scientific methods nicht exakt sind. Aber ähm, wenn man meistens die, die, die Papers, dann, oder die, die Artikel wirklich genau liest dann sind meistens sind ja die, die, ihre, ihre Limitations da drin, ja. oder? aber das kommt dann einfach nicht in Sprache. Ich habe da selber so eine Erfahrung gemacht. Letztens, ich habe einen Artikel geschrieben über unsere Erfahrung mit, ähm, mit uh, Regret after Transition, uh, Gender Transition. Mhm. Und da haben wir äh, einfach unsere da Daten von den letzten sechs Jahren, ich weiß nicht, sind wir sind irgendwie 800 Patienten gewesen, und wir haben so eine Liste, wo wir, wenn jemand sagt, ich äh, äh, regret und will, will gerne wieder zurück, äh, zurück wechseln, dann tun wir das, äh, recorden, aber es ist nicht, dass ich weiss, jeder Patient, der jemals zu uns kommt ist, ob der in California lebt und das Regret and Transition gemacht hat. Das, mhm. Die Daten haben wir nicht. und man einfach dass mhm. die, die wir wissen. Und das ist wirklich sehr, eine sehr kleine Ratung, sind 0,3%. Und dann ist das, das Abstract publiziert worden und 20'000 Klicks bekommen in den ersten 24 Stunden. Und, auf Twitter, überall umgetwittert worden, in Zeitung in Schweden hat es aufgenommen und äh, Weiss hat mir angerufen und ich habe da nicht gross Interviews gegeben, aber ein Reporter hat, wo, ähm, äh, habe ich gesagt, du, ich du, du gerne dir ein bisschen Kontext geben, ähm, aber ich wollte da nicht groß zitiert werden, irgendetwas, und dann hat er mir angerufen, und der ist äh, einer, wo, wo News-Stories schreibt, so ein bisschen wie Reuters, ein bisschen kleiner, mhm. oder so ein bisschen dem Stil, also nicht selber publiziert, aber so ein bisschen ah, New
0: News-Agency.
1: Und, ähm, dann habe ich mit dem Gerät also mir eine Frage gestellt und das ist klar, dass die Frage, die, 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 wenn das Paper gelesen hätte, wäre das, wäre das da drin. Und dann habe ich gesagt, du, also ich muss jetzt doch ehrlich fragen. Also, ich meine, das sei, sei die Frage, also, ob ich es dann gelesen Ja, nein, er habe nur da der Abstract gelesen. Und, und dann haben sie meine erste Antwort gesehen und gesagt, das ist eben genau das Problem von der ganzen Covid-Zeit, dass Journalisten nicht die ganzen Artikel lesen, mit all den Gedanken wo, wo von den Wissenschaftler, das gibt es nicht den Wissenschaftler, das heißt jetzt halt so, wenn etwas publizierst, ähm, nicht wirklich alles, including the limitations, und alles durchlesen und dann Fragen stellen. Oder? Die nehmen einfach einen Abstract, wo ja nur ein 500-Wort-Limit oft hast, 800-Wort, ja. und dann nehmen sie irgendein Bissen raus. Und, und dann danach äh, Politiker können auch mit dem oder scientists say, und und, und, und die Wissenschaftler selber dann je nachdem setzen da den gut das habe ich eigentlich dem sind nie so genau so gesagt oder und das sind da sie public policy und und, und so etwas großen mit der Pandemie hat, hat natürlich einen riesigen eine, riesen, eine riesen, äh, dent in dent reputation for science und medicine äh, gemacht wo wirklich schwierig ist zu reparieren was ist
0: dann eigentlich im Moment so die öffentliche Meinung zum, zum Dr. Fauci. Der hat ja eigentlich so ein bisschen ja, als Galionsfigur dient für die scientific community der ganze Debatte und hat ja doch einiges über sich müssen egal ähm, lassen. Zuerst mal an, an Negativen und jetzt aber, glaube ich, nach zwei, drei Jahren gibt es dadurch ja auch auch Stimmen, die wo, wo ihn ein bisschen, ein bisschen kritischer äh, betrachtet. Ähm, was, ist dort, äh, was ist im Moment dort so der Mut?
1: Also ich würde sagen das ist eine klassische Geschichte vom, vom Paulus zum Saulus. Ähm, so im im Grossen, also im Alltag ist der Vatjier kein Thema mehr. Das ist mehr so ein in den News äh, ab und zu wo, wo das noch vielleicht noch so ein bisschen raufkommt. Das ist in dem Sinn in dem Sinn vergessen äh, im Alltag. Ähm, ich meine der, der hat super, ich meine, der hat extrem viel Gutes gemacht in seiner langen Karriere. Und, und ähm, ich meine, es ist extrem schwierig von, von einem virologischen... Also wirklich, da komme ich auch nicht raus. Ich meine, es ist so kompliziert. Und dann das so ein bisschen im White House ins Mikrofon versuchen, der Gesamtbevölkerung zu erklären. Und dann auch natürlich vom Präsidenten, je nachdem noch gewisse Druck haben, noch gewisse Directions und so weiter... Ähm, das ist eine unmögliche Aufgabe und, und ich glaube, der hat das zum Besten von seinem Wissen gemacht. Ähm, also, da, da, da bin ich dann nicht. Ich meine, du weißt ja selber, wie es ist, wenn du als, als CEO deiner Firma, gibt es sicher gewisse Sachen, die du halt nicht genau kannst, dir, der Angestellte genau erklären, wie alles, wieso jetzt, dass also er so genau muss sein, weil du gewisse Informationen wo, wo, wo halt, wo halt einfach nicht kannst, 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 kannst weitergeben kannst aber wenn gern wetsch, dann macht dann more damage dann gut. Aber es ist ja auch schön, dass alles nicht immer exakt ist.
0: Ja. Äh,
1: also jetzt nicht mit der Covid Pandemie. Von... Ich Weiß
0: es nicht. Ich glaube, ich glaube äh, generell für Menschen ist es viel einfacher mit, äh, mit sogenannten schwarz weiß Waren umzugehen als mit, äh, als mit der Grauzone. Und darum, darum glaube ich halt, genau das Ambivalenten ist, ist wahnsinnig schwierig zum, zum Aufrechterhalten, auch wenn, es, oder, auch wenn es der Realität entspricht. Aber ich glaube, man hat schon sehr, sehr oft Tendenz durch, durch den öffentlichen Druck und durch die öffentliche Erwartungen, sich dann oder, für eine Story zu entscheiden, für eine Storyline. Ja, und dann läuft man natürlich Gefahr, dass man. Dass man je nach dem Fall schlecht. Und wenn das der Fall ist, dann wird man natürlich extrem bestraft, oder?
1: Und, ja, oder äh, der Grünsch, wenn der the Centers in Florida, wo es halt ein Gamble schlussendlich in dem Moment gewesen, oder Und das Ja, halt das ist so
0: es genau. Es, es ist ein Gamble, es, ist, es sind immer die, die 50-50-Situationen, wo dich muss entscheiden, oder schlage entweder den Weg oder den anderen. Und ähm, Klar, wenn es gut kommt, hast du Glück gehabt, wenn es schlecht kommt, dann, äh, dann bist du wahrscheinlich äh, damaged beyond repair.
1: Ja, ich George W. Bush mit dem Irak. Er hat ja er so ein äh, Programm für aids medikament und HIV-Medikamente HIV wo er wahrscheinlich über, dank seiner Legislatur über 25 Millionen Leute in Afrika und weltweit sozusagen gerettet hat und den irak kriegt etwa 500.000 um, verloren oder summa summarum um, hat er da etwas Gutes gemacht rein. Ich meine, da muss man fast so danken, weil ich bin amerikanischen Präsident, um, wie der Dalai Lama sagt, um, wenn es gefragt worden von Piers Morgan, welche zwei Weltleiter haben ihn am meisten beeindruckt. Er hat gesagt, Nelson Mandela und George W. Bush, I don't like his policies, but ist he's, einer he's 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 one of the best humans I've ever met. <laughs>
0: Wirklich? Ähm, ja. <lacht> das das finde ich interessant. Ich habe nämlich gerade äh, heute Abend äh, Schlagzeilen gelesen, dass der Dalai Lama selber nicht über alle Zweifel haben ist. Er ja. hat, äh, hat ein Kind äh, hat, äh, hat ihn auf die äh, Backen geküsst und dann hat er das bettet dass er seine Zunge abschlecken soll. Und jetzt ist der Dalai Lama äh, im Kreuz für. <lacht> Ja, im Kreuz für von, äh, äh, ja, von der Öffentlichkeit, für äh, quasi äh, pädophiles Verhalten.
1: Von also, dem habe ich jetzt noch nie gehört.
0: <lacht> Nein, aber,
1: aber, aber eben, es ist halt nichts nicht gesagt und nothing is as it 100% seems and truth is somewhere in the middle. Um, aber darum, das ist wie, zum, wie du gesagt hast, mit dem, mit dem Typ, der alles kontrolliert. Ich meine, zum Mensch sein muss man auch mit dieser Ambivalenz auch können die Spannung aushalten und, und, und nicht 100% alles unter Kontrolle haben. Das heißt nicht, dass man soll sich da völlig gala und, und einfach und halt konsumativ einfach alles aufsch einfach sagen, alles gleich, only live once. And, ähm, aber das ist auch ein bisschen der Mittelweg, oder ein bisschen Mensch sein und ein bisschen auch okay sein, dass man nicht alles auf 100 weiß und jetzt
0: Ja, du, zum Schluss möchte ich noch mal gerne kurz zurückkommen aufs Longevity-Thema, weil das ist etwas, wo, 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 da in meinem Umfeld gewisse Rolle spielt, wo, wo, sich einiges tut oder natürlich auch ausgelöst durch, ähm, durch das, was, ähm, was bei dir also, abgeht. Und ähm, meine erste Frage ist ich, aus medizinischer Sicht ähm, ist das etwas, was man kann ernst nehmen oder nicht?
1: Also was du darauf ansprichst, du meinst äh, die gen äh, defekt, also nicht defekt, die Gen, die altert, ähm, dass man die kann sozusagen umkehren, dass man ähm...
0: genau, also, dass alle, ich meine das, was schlussendlich der David Sinclair propagiert, ja. oder reverse aging und die Techniken, die äh, es angeblich gibt und die Technologie, an denen man arbeitet. Ähm, da wird ja gerade ja wahnsinnig viel, ja, also so wie es aussieht, gerade auch sehr viel Funding innen von Universitäten in das Thema. Innen. Gleichzeitig hat es ja schon so auch mittlerweile so ein bisschen etwas Esoterisches. Also es, es hat so ein bisschen, den, äh, jetzt aus meiner Wahrnehmung, hat es so ein bisschen den, ähm, den, den streng wissenschaftlichen Rahmen ein bisschen auch verlassen. Oder? das ist ja viel Make-Believe, um, aber eben, ich meine, da gibt es auch Aussagen, da, da lassen sich Leute Aussagen hier reissen, um, wie ja, uh, human lifespan can be extended to, to 200 years. Ich meine, ist das, ist, das, ist das leichtfertig, so etwas ähm, äh, zu sagen, aus der heutigen Perspektive? Oder was ist der Sinn davon?
1: Das hat man schon immer will der Jungbrunnen, oder? Äh, der Holy Grail, es ist das nicht im Indiana Jones auch noch so ein oder irgendein von diesen Filmen? Der ewige ja. Jungbrunnen schon Donald Duck in diesen Taschenbüchern immer ähm, Aber ich glaube, man, wenn man die Ratten- und Muse-Experimente anschaut, das hat, das hat schon einen gewissen Merit, oder? Und ich meine, das ist ja in dem Sinn auch nicht erstaunlich. Oder? Wenn du so zwei Zwillinge nimmst, eine einige Zwillinge, und der ein Zwilling wird separiert, wie geboren der andere aufwachsen auf, auf, äh, anders auf, Da kannst du auch an den einen anschauen wenn er 70 ist und sieht aus wie 90 und der andere sieht aus wie 60. Oder? Das heisst, es, es gibt ja schon gewisse Einflüsse auf unsere Gen. Epigenetics das ist es jenes, wo, wo wo je nachdem, wie die aktiviert werden, nicht aktiviert werden, man halt dann jünger oder älter aussieht. oder? Ähm, oder sich auch jünger und älter fühlt, oder? Und, und von dem her ähm, gibt es da klar Ansatz ähm, Ob es dann 200 Jahre ist, also, uh, ich glaube, das tönt jetzt für mich unrealistisch, aber what do I know? Aber das Problem dort, was ja viel spannender ist, jetzt nehmen wir mal an, das Durchschnittsalter von das ist in der Schweiz 82. Ich meine, das ist ja schon ein grausam höchstes Durchschnittsalter. der ist glaube ich, meine, glaub 72 oder so. Nehmen wir mal, das Durchschnittsalter geht auf 100 Jahre. Oder? Ähm, und in Frankreich demonstriert sie jetzt schon, mit zwei Jahren mehr schaffen bis 64. Ja. 64 oder? Und die demografische Pyramide, die auf dem Kopf steht, ähm, <lacht> da kommen dann noch eine, einige geopolitische und soziale, soziale Strukturen, wo ah, ja. Und darum ist ja das auch das Thema, was sich so gut zusammenlinkt mit AI, mit uh, Automation of all, was also wir das letzte Mal alles geredet haben und Universal Basic Income. Und mit Absolut.
0: Es also hängt alles zusammen.
1: Mars und Singularity und das ist jetzt <lacht> die Moment in Time, wo man das Science Fiction übergeht. Über
0: Jens, wir sind, wir, sind, wir sind mit unseren Themen in Medias Res. Es hängt alles, <lacht> es, es hängt alles zusammen. Das, das ist. Das ist tatsächlich so. Ähm, aber ich, ich, sehe es, ich sehe es eigentlich ähnlich wie du. Ich glaube, äh, das Thema kommt auch überproportional viel Airtime über in den Medien. Äh, ganz ehrlich, ich glaube schlussendlich, ähm, die Leute, die von dem profitieren können, das ist, das ist eine absolute Minderheit. Oder ob jetzt die 150 oder 200 werden. Das macht auf das Gesamte absolut nichts aus. Ich meine, solange die Lebenserwartung von der amerikanischen Gesamtbevölkerung sinkt, wie sie das zum ersten Mal macht, kann ähm, äh, wir uns keine Sorgen machen, was ein paar ähm, äh, langlebige Brian Johnsons der Welt ähm, für einen Impact haben auf unser Sozialsystem äh, und auf die Balance ähm, von, von, von der Weltbevölkerung. Also, es ist so das klassisches Thema, äh, wie wir es am Anfang diskutiert haben, von den äh, «Social haves and have-nots». Ähm, und äh, das spielt sich momentan in einer elitären Ebene ab, die, glaube ich, für, äh, für die Gesamtmenschheit ähm, äh, keine Bedeutung hat. Also ich glaub, man, muss es, man muss es so klar sagen. Wann überhaupt, wenn ist, das es ja. eher bisschen, äh, oder ist es eher ein Zeichen von der Dekadenz von unserer äh, westlichen Gesellschaft, wo sich um das Thema kapriziert, während ähm, wie gesagt gesamt demografische Trends eben zum Teil eine sehr sehr äh, ja, ungünstige Richtung zeigen.
1: Und ich glaube eben zum bringen auf Community. Ich meine das, was ich mit meinen Großeltern, die über 90 geworden sind, die Einsamkeit am Schluss, also weil halal Freunde dann hm. doch auch nicht mehr da sind und, und Community langsam weggeht. Ich meine, das nützt Aus und alle Leute würden das aber genau gleich leben. wir hätten da so eine dystopische Zukunft, wo wir alle, jeden Morgen ein Supplement, die gleichen Supplements, die auf uns zugeschnitten sind, überkämpft und dann alle wieder Brian Johnson leben. Dann sitzt du dann doch allein, hast du wahrscheinlich ein Kind, hast du ja auch schon begraben und dann all deine Freunde sind vor 20 Jahren gestorben und dann bist du da auf dem elektrischen Velo am, am Pumpen und am Supplement essen. <lacht> <lacht> das ist also... Ja, yeah, here for a good time, not for a long time.
0: Ja, <lacht> yeah, it can't be fun. Yeah. Das, das ist so. Also Simon, ich, ich
1: muss in Obst, da mein Patient ist gerade mal OP angekommen.
0: Okay, die Pflicht ruft. Die Pflicht, Wenn ich da sehe, ich sehe gerade auf deinem Hempel, da steht Health and Science.
1: Genau, Oregon Health and Science University. Ist das,
0: ist das, ist das, äh, ist das ein Versprechen oder ist das äh, mehr als ein Versprechen?
1: is more than a promise.
0: <lacht> also gut, cool. go get him! Also, tschüss, ciao ja. Ciao, bis bald, danke. Das war es für heute, die Fanbeziehung. Herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bye-bye.